0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Über die Soleleitung, den sogenannten Strain der an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert zwischen Hallstatt und Ebensee errichtet worden ist, habe ich schon eine eigene Episode gemacht. Ich stelle dazu einen Link in die Shownotes. Beim oberen Abschnitt des Soleleitungswegs zwischen Hallstatt und Bad gibt es eine Besonderheit, die, wenn man den Weg öfter geht, einem vielleicht doch ins Auge fällt. In regelmäßigen Abständen sind Wegmarkierungen, Zahlen, entweder in Entfernungssteine eingemeißelt, die dann am Rand des Soleleitungswegs stehen, oder direkt in den gewachsenen, kompakten Felsen eingemeißelt. Würde man zwischen den einzelnen Markierungen den Abstand exakt messen, so käme man auf eine Länge von 189,7 Meter. Und das ist ja für unsere heutige, für unser heutiges Verständnis, dem ja das metrische System zugrunde liegt, ein sehr ungewöhnliches Maß. Das metrische System wurde in Österreich relativ spät eingeführt. Das metrische System ist ja eine Erfindung der französischen Revolution an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, so wie man eben im Zuge der französischen Revolution eine neue Zeitrechnung mit einem neuen Kalender einführte, so wie man ein neues Rechtssystem, denn Code Napoleon einführte, so führte man auch das metrische System ein. Und Österreich brauchte dann doch nahezu 70 Jahre, um dieses System zu übernehmen. Und andere Länder, wie zum Beispiel das Vereinigte Königreich, die haben ja noch immer das alte System. Also in Österreich gab es 1871 ein Reichsgesetz, in dem wurde zumindest für den zisledanischen Teil, also für die österreichische Reichshälfte festgelegt, dass ab dem 1. Jänner 1876 das metrische System in Kraft zu treten habe. Davor gab es ein System, das war auch schon im Reich vereinheitlicht, wenn man jetzt noch weiter ins Mittelalter zurückgeht, da gab es ja diese lokalen nichtmetrischen Systeme. Die Systeme wurden dann im Laufe der Neuzeit vereinheitlicht und so ab der Mitte des 18. Jahrhunderts bis eben ins zweite Drittel des 19. Jahrhunderts gab es das System des Wiener Klafters und dieser Wiener Klafter hatte eine Länge nach heutigem System von 189,7 cm und wenn man sich jetzt diese 189,7 cm in Verbindung zu den 189,7 Metern stellt die diese Wegmarkierungen voneinander entfernen. Da erschließt sich relativ einfach der Faktor 100, der dazwischen liegt. Also alle 100 Klafter wurde eine solche Wegmarke angelegt. Und für 100, da gibt es ja diese Vorzahl Hekto. Wir kennen das vielleicht noch von den Hektolitern, und daher spricht man von den sogenannten Hektoklaftern. Und da gibt es eine Möglichkeit, diese Hektoklaftersteine, über die es leider keine schriftlichen Quellen gibt, gibt es doch eine Möglichkeit zu datieren. Denn einerseits haben wir noch die Grundeinheit des alten Systems, also den Klafter, und das Zählmaß, also das 100, schon im neuen System, im Dezimalsystem. Und daher kann man, diese Hektoklafteine, die vielleicht versuchte man hier noch das alte System zu retten, indem man es quasi mit einer modernen Zählzahl versah, aber das ist dann auch einfach dem Lauf der Zeit geschuldet gewesen, dass man einfach dann wirklich komplett das neue System eingeführt hat. Also ich datiere diese Hektogl-Steine etwa in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Es gibt zum Beispiel bei der Marke 11, das ist in Hallstatt im Bereich des sogenannten Steinkrams, da gibt es daneben auch noch eine Jahreszahl eingemeißelt, 1841, wobei unklar ist, ob Marke und Jahreszahl gleichzeitig in den Felsen eingemeißelt wurden oder ob ob hier ein gewisser Baufortschritt 1841, also man findet hier auch diese Jahreszahlen und ich gehe davon aus, dass da immer genau an dieser Stelle in diesem Jahr ein bestimmter Bauabschnitt des damals neu gebauten Soleleitungsweg erreicht wurde, denn in der Mitte des 19. Jahrhunderts ging man daran, diesen sehr schwierigen Abschnitt von Hallstatt bis in die Großer Mühle in Stein auszuführen. Man hat sehr schöne Kunstbauten, Halbbrücken errichtet, auch über die gibt es Episoden dieses Podcasts. Die steine sind aus einem festen, kompakten Kalkstein geschlagen. Auch das ein Indiz, was in die Zeit des 19. Jahrhunderts oder in des frühen oder die Mitte des 19. Jahrhunderts weist, weil Ab den 1870er Jahren, ab dem Zeitpunkt, wo die Eisenbahn bis Hallstatt fuhr, da wurden dann solche Steine vornehmlich aus Granit gefertigt. Also diese Hektoklaftersteine sind aus Kalkstein, besitzen einen quadratischen Grundriss, ragen gut würfelhoch aus dem Boden heraus, sind natürlich im Grunde tiefer ein Fundament und sind mit einer dreidimensionalen Serliana bekrönt, Also es gibt am Rand einen kurzen, geraden Absatz und dann wölbt sich ein Korbbogen drüber und in der Schauseite, im Kopf, ist dann ein quadratisches Feld mit etwa 12 x 12 cm ungefähr 7-8 mm in den Stein eingetieft, geglättet und in dieses eingetiefte Feld ist dann mit arabischen Ziffern die Hektoklafterzahl eingemeißelt in einer Kehrtechnik, also der klassischen Technik, wie Schrift in den Stein eingemeißelt wird, also mit V-förmigen Kerben. Und ganz ähnlich sind die Markierungen in kompakten Felsen. Dort, wo der Fels so fest ist, dass er gut für eine solche Steinmetzarbeit geeignet ist, da wurde eben kein eigener Stein gesetzt, sondern da wurde einfach in die Felswand eine gleich große Vertiefung eben 7-8 mm tief eingemeißelt, geglättet und in diese Fläche auch die Hektoklafterzahl eingemeißelt in einer Kehrtechnik. Was vielleicht heute auffällig ist, ist die blaue Farbe dieser Hektoklaftermarken und die stammt aus der Zeit der Neulegung der Soleleitung ab 1998, wo eben auch alle marken exakt eingemessen wurden und da hat der damalige Vermessungsgehilfe, der Figurant, besseren Sichtbarkeit willen, alle diese marken mit blauer Sprühfarbe angesprayt. Gefährdet war die Soleleitung sehr stark durch Steinschlag und Jener Teil der Soleleitung, der bergseitig gelegen ist, der ist natürlich quasi im Schatten des Hanges, im Steinschlagschatten, während jener Teil des Weges, der talseitig, seeseitig liegt, der ist natürlich durch Steinschlag wesentlich stärker gefährdet. Und das lässt sich auch belegen. 1998 wurde die Soleleitung gänzlich erneuert. Und da war es tatsächlich, also man bedenke, knapp vor der Jahrtausendwende lag, Bergseitig tatsächlich noch die hölzerne Rohrleitung. Also bis 1998 floss ein Teil der Sohle bergseitig im bergseitigen Strang noch in Holzrohren, die, weil sie in den Nähe des Felsen waren, so gut vor Steinschlag geschützt worden sind. Im Zuge dieser Neulegung des Soleleitungswegs 1998 wurden auch alle hektoklafter exakt eingemessen es konnte natürlich auch messtechnisch belegt werden, wie genau schon zur damaligen Zeit gearbeitet wurde. Es gibt einen Plan aus dem Jahr 1885, der von Karl Schrammel gezeichnet wurde, auf dem sind diese hektoklafter eingetragen. Und zwar begann der Nullpunkt dieser Zählung war in Hallstatt am Salzberg da gab es beim Mundloch des Maria-Theresien-Horizonts, das ist der Horizont, wo heute die Fremdenbefahrung herauskommt. Dort gab es sehr, sehr große Sohlestuben aus etwa Mitte des 18. Jahrhunderts. Und diese Sohlestuben dienten dazu, wenn es irgendwelche Probleme, Beschädigungen beim Strehen gab, dass man hier die Sohle zwischenspeichern konnte. Also bei diesen Sohlestuben, war der Nullpunkterzählung und dann wurde eben alle 100 Klaft eine solche Marke gesetzt und nach etwa 50 Hektoklaftern war man in Bad Goisern im Bereich des sogenannten Hilaufs, das ist in Bad Goisern in der Nähe der Konsummühle. Für diesen Abschnitt der Soleleitung war auch die Hallstädter Verwaltung zuständig. Ich weiß nicht, ob es in den anderen Abschnitten des Soleleitungswegs also Weit ist ein Ischl und Ebensee, ob es dort auch solche Hektoklafter-Markierungen gibt. Vielleicht weiß der eine oder andere oder Hörerin darüber zu berichten und ich würde mich sehr freuen, wenn ich dazu eine Rückmeldung bekommen würde. Der Grund, die, die Ursache, warum diese Hektoklafter-Markierungen angebracht worden sind, liegt darin, dass man bestimmte Stellen der Sohleleitung exakt benennen kann. Es gab ja Personal, welches regelmäßig die Sohleleitung kontrollierte, die sogenannten Strenwerter. und die waren natürlich dazu beauftragt, Schadstellen am Strähn zu entdecken, Stellen, wo die Sohle verloren ging und die arbeiteten auch auf Provisionsbasis. Also die bekamen für ihre Leistungen, wenn sie gut arbeiteten, einen höheren Lohn. Und da war es natürlich wichtig, wenn die Meldung erstatteten, wo ein Schaden ist, diesen Schaden genau benennen zu können. Und wenn alle, das grob 189 Meter, eine solche Markierung war, dann war es für den da relativ einfach zu lokalisieren, wo ist der Schaden und mit Hilfe dieses Systems konnten dann die Beschädigungen der Sohleleitung doch relativ schnell behoben werden. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.